0: 还记得你的恋爱如何发生吗？是在与素昧平生的人们相处中，渐渐发现心动的感觉，还是追寻理想的恋人模样，为了恋爱而去恋爱呢？今天我们就要来欣赏一部将爱情的理想投射在现实之中的作品。各位听众，晚上好。欢迎来到午夜说书人。本节目将带领你走进张爱玲的小说世界。如果对于文学和爱情的这个主题感兴趣，欢迎你持续锁定本节目。今天我们要欣赏的作品是张爱玲的短篇小说《年轻的时候》。男主角潘汝良是个对于现实不满而拥有自己理想的青年，他厌恶身边的一切。崇尚现代、新颖、科学化的事物。这样的他遇见了美丽的外国女子庆西亚，就让我们一起来看看潘汝良的理想与向往是如何投射在他与庆西亚的爱恋之上吧。潘汝良读书的时候有一个坏习惯，他总是手里握着铅笔。在书上画着小人，他对于图画没有研究过，也不感兴趣，可是总是不由自主地就勾出一个人脸的侧影，永远是那张脸，而且永远是向左。他从小画惯了，闭着眼睛也能画，左手也能画，唯一的区别是右手画的比较顺。左手画的比较深色，凹凸的角度较大，显得比较瘦。是同一个人生了场大病之后的侧影。这个侧脸没有头发，没有眉毛、眼睛，从额角到下巴就是极简单的一条线。但是看得出来不是中国人，因为鼻子很挺。汝良是个爱国的好孩子。可是他对于中国人没有多少好感。他所认识的外国人是电影明星和广告上俊俏大方的模特儿。他所认识的中国人是他的父母、兄弟姐妹。他的父亲不是坏人，而且整天在外面做生意，很少见到。但他的父亲晚餐后往往独坐在课堂里喝酒，吃着油炸花生。把脸喝得红红的，汝良并不反对喝酒，虽然喝得太多也不好，究竟还是一种高尚的下流。但他的父亲却是猥琐的，从湖里倒点暖酒，在缺了柄的茶杯中，一面喝，一面和坐在旁边算账的母亲聊天，两个人各说各话，各不相反。至于他的母亲，母亲是一个没有受过教育，在旧礼教压迫下牺牲了一生幸福的可怜人，充满了爱子之心，可是不能够了解他，只懂得为他弄点吃的，逼着他吃下去，然后渲染送他出门。有不顺心的事，也看不见他母亲哭，只见他找孩子的不是，把他们给气哭了。汝良上面的两个姐姐和她一样在大学里读书，长得不怎么美，而不肯安分。汝良不要她姐姐那样的女人，但是她最看不上眼的还是底下那一大群弟妹，又脏又懒又不懂事，就是非常孩子气的孩子。就是因为他们的存在，父母和姐姐。一来便把他们混作一谈，这是第一件使他痛心疾首的事。他在家里向来不开口说话，他是一个孤零零的旁观者。他一天到晚很少在家。下课后，他进语言专修学校念德文。他读的是医科，德文对他很有帮助，但另一半的原因。却是因为他有心要避免和家里人同一桌吃饭。离上课还有段时间，他已经坐在学生休息室里，烤着火温习功课。他的对面坐着个人，报纸挡住了脸。汝良知道，那一定是校长室里的女打字员。他上半身的影子恰巧落在了报纸上。只见他皱皱眉毛，扭过身去凑那灯光。他的脸这一偏过去，乳良突然吃了一惊。他的侧面，就是他从小东涂西抹画到现在的唯一的侧面，从额角到下巴那条线。他的心里生出一种奇异的喜悦，仿佛这个人就是他手里创造出来的。这个女人是他的。他对于这个女人说不上喜欢不喜欢，只因为她是他的一部分。汝良朝着他发愣，他似乎有点察觉。汝良连忙垂下眼去看书，书上左一个右一个画的全是侧面，可不能让他看见了，他还以为画的是他呢。汝良急忙抓起铅笔来一阵涂，那沙沙的声音。反倒引起了他的注意。他探过身来，向他书上看了一眼，笑着说道：“很像，像极了，画得真不错。为什么不把眼睛、嘴巴给补上去呢？”汝良没法子解释说，他不会画眼睛和嘴，除了这侧面，他什么都不会画。女人看了他一眼，见他满脸为难的样子。以为是他说不惯英文，对答不上来，便和他闲聊。女人的名字叫庆西雅，她从前也说的一口好中文，只是现在全给忘了。得知了汝良正在学德文，而汝良觉得她的教授教的太慢了，庆西雅便提议他们两个可以交换一下，让汝良教她中文。而庆西雅则可以教他德文。庆西雅告诉他，隔天中午如果有空，他们可以上一堂课试试，便让他到苏生大厦的酒楼移通洋行来找他。庆西雅白天的时候在那边工作。那天晚上，汝良到很晚才入睡。这个庆西雅，他误会了，以为汝良悄悄地爱上了他。庆西娅以为如良爱她，而他这么明显的给了他一个机会与他接近，是为什么？照理来说，一个规矩的女人知道有人喜欢她，除非她打算嫁给那个人，否则就得远着她。但是谁不喜欢和喜欢自己的人来往呢？难道他非得和不喜欢他的人来往吗？庆西雅也许并没有别的意思，他别误会了，就像庆西雅一样的误会，不能一误再误。昨天，鲁梁穿上了他最好的一套西装，又觉得这么焕然一新的去赴约有点傻气，特意的要显得潦草，不在乎，临时又加上了一条泛了色的旧围巾。他面迎着太阳，骑着自行车。寒风吹着热身子，活人的太阳照不到死者的身上。鲁良把手按在疾驰的电车上，车窗里望进去，里头坐着两个女人，脸对脸，叽叽喳喳地说话。黑色的眼睫毛在阳光里晒成了白色，脸对脸。不知说些什么有趣的故事，在太阳里扇着白色的眼睫毛。活人的太阳照不到死者的身上。乳梁的肚子里装满了滚烫的早饭，心里充满了快乐。今天他想，一定是为了庆西雅。中午前最后一堂课，他也没有去上，赶回家去换围巾，因为想来想去，还是那条。新的白羊毛围巾比较得体。路上经过落荒地带新建的一座华美的洋房，想不到这里的无线电里也唱着绍兴戏。他的母亲平常休闲的时刻便喜欢看绍兴戏。鲁良不要他母亲那样的女人，庆西呀，至少是属于另一个世界里的。汝良把他和捷净、可爱的一切归在一起，像奖学金，像足球赛，像德国牌子的脚踏车，像新闻学。汝良虽然读的是医科，对于文艺是极度爱好的。他相信，如果多喝点咖啡，他一定能够写出动人的文章。他对于咖啡的信仰，都不是因为咖啡的香味。而是因为那构造复杂的、科学化的银色的壶，还有那晶亮的玻璃盖。同样，它现身于医学，有一半也是因为医生的器械一概都是崭新、灿亮、冰凉的金属品，小巧的、全能的。现代科学是这十不全的世界上。唯一无所争议的好东西。做医生的，穿上了那件皆无纤尘的白外套；油炸花生下酒的父亲，听绍兴戏的母亲，庸脂俗粉的姐姐，全部都无法靠近他了。这便是汝良期待着的未来。现在，这未来里添了一个庆熙呀。汝良未尝不知道。要实现他的理想，非经过一番奋斗不可。医科要读七年才毕业，路还长着呢。半路上先和一个德国女孩子拉扯上了，怎么看也不大适合。汝良心里很乱。他来到外滩苏生大厦的时候，还有点惴惴不宁。来得太早。他办公室里的人如果还没有走光，岂不是窘得慌？人走了也一样窘得慌。他打电梯上楼，一推门就看见庆西雅单独坐在靠窗的一张写字台前面。庆西雅仿佛和他记忆中的人有点两样。其实他们昨天才认识，时间短。可是相思是长的，卢良想得太多了，就失了真。现在他所看见的是一个有几分姿色的平凡的少女，头发是黄的，靠近头皮的一部分是油腻的栗色。大约他刚吃完了简便的午餐，看到卢良来，便将一个纸口袋团成一团。向纸篓里一抛。他一边和他说话，一边老是不放心嘴唇上有没有粘面包屑，不住的用手帕在嘴角抹拭，小心翼翼，又怕把唇膏擦到了界限之外。底下的一双脚，他只穿着肉色的丝袜，高跟鞋退了下来。因为图个舒服，汝良坐在他对面，不是踢到他的鞋子，就是踢到他的脚，仿佛庆熙雅一个人长着几双脚似的。汝良觉得烦恼，但是立刻就责备自己：为什么对他感到不满呢？就因为他当着人脱鞋吗？一天到晚坐在打字机前面，脚也该麻了。不要怪他懒散。他是个血肉之躯的人，并不是那些他所做的虚无缥缈的梦。他决定从今以后不再用英文和他对话，因为鲁梁觉得自己的发音不够好，不能够给他一个恶劣的印象。等到他学会了德文，而庆西娅学会了中文，到那时候再来畅谈吧。汝良整天把教科书上的对白颠来倒去，东拼西凑，就是无法造成一点柔情的暗示。庆西呀，却不像他一般被教科书给圈住。他的中文虽然不行，也不怕难为情，只管开口说。缺乏谈话资料的时候，他便告诉汝良关于他家里的情形。乳良现在比较懂得庆西雅了，但是他并不愿意懂，因为懂了之后，他的梦就做不成了。有时候他们上完了课，还有多余的时间，他就会邀庆西雅出去吃饭。和他一同进餐是很平淡的事，最紧张的一刹那还是付账的时候，因为乳良不大知道到底该给多少小费。有时候，他买一盒点心带来，庆喜雅把书摊开，就当做碟子使用。碎糖和胡桃屑撒在书上，庆喜雅毫不介意，就那样合上了书。如良不喜欢他这种邋遢脾气，可是他竭力的使自己视若无睹。他只挑他身上比较失意的部分去注意，去回味。他知道，他爱的不是庆西雅，他是为了恋爱而恋爱。他在德文字典，他在德文字典查到了“爱”与“结婚”。他背地里学会了说：“庆西雅，我爱你，你愿意嫁给我吗？”他没有说出口来，可是那两句话永远在他的舌头尖上。一个不留神，难保不吐露那致命的话。冒失的婚姻很可能毁了他的一生。然而，仅仅想着也是够让他兴奋的了。一天，因为下雨，他打电车从学校回家，在车上他又翻阅了那本成天不离身的德文教科书。书上说：“我每天五点钟起来，然后穿衣洗脸，洗完了脸之后散一会儿步。”散步回来就吃饭，然后看报，然后工作。上头写了标准的一天的流程。这张时间表看似理想化，其实大多数成家立业的人虽然不能照办，也都还不离谱。汝良知道，他对于他父亲的谴责，也是因为他老人家对于体面方面不甚注意。汝良将手按在书上，一抬头，正看见细雨的车窗外，电影广告牌上偌大的三个字“自由魂”。从这之后，汝良就一直发着愣。年轻人的天是没有边的，年轻人的心飞到远处去。可是人的胆子到底小，世界这么大，他们必得找点网罗牵绊。只有年轻人是自由的。年纪大了，便会一寸一寸地陷入习惯的泥沼里。不结婚，不生孩子，避免固定的生活，也不重用。孤独的人有他们自己的泥沼。只有年轻人是自由的。鲁梁想到这里，立刻把向庆西雅求婚的念头断了。他愿意再年轻个几年。他不能再跟他学德文了，这太危险。他也准备了一番话要向他解释。那天中午，他照例来到他的办公室，清西雅恰巧戴着帽子夹着皮包走出来，险些与他撞个满怀。清西雅正打算打电话给他，告诉他别来。他打算。趁着吃中饭的时候出去买点东西，就休息一天吧。汝良陪着他走了出来，他到附近的服装店看了几件睡衣、拖鞋，打听价格。咖啡馆的橱窗里陈设着一只三层结婚蛋糕，标价一千五。他停住脚看着，咬了一会儿指甲，又往前走去。走了一段路，他才告诉汝良说：“你知道，要结婚了。”汝良只是望着他，心里也不知道是如是重负，还是单纯的骇然。因为要结婚的关系，庆西牙洋行里的事、夜校里的事，全部都辞掉了。他们两个之间的学习也只好搁一搁。鲁良说：“告诉我，他是怎么样的一个人？”庆西亚告诉他：“他们两个从小一起长大。他现在在工部局的警察所里工作。”庆西亚微笑道：“结婚那天你可以看见他，你一定要来。”这仿佛是世界上最自然的事。一个年轻漂亮的俄国下级巡官。从小和庆喜雅在一起，可是汝良知道，如果他有更好的机会的话，他绝不会嫁给他。汝良自己已经是够傻的，为恋爱而恋爱，难道他所爱的女人竟做下了更不可挽回的事吗？为了结婚而结婚吗？他决定去吃他的喜酒。吃的酩酊大醉，却不想竟没有酒可吃。俄国礼拜堂的尖头圆顶，在似雾非雾的毛毛雨中，就像玻璃缸里用醋浸泡着的淡青色的蒜头。礼拜堂里人不多，可是充满了雨天的皮鞋臭。新郎看起来局促不安，他是个浮躁的黄头发的小伙子。虽然有个古典型的直鼻子，看上去却没有多大出息。他草草的只穿了一套加长半旧的白色西装，新娘却穿着隆重的白缎子礼服。鲁梁不能不钦佩庆西雅，因而钦佩一切的女人。整个结婚典礼中，只有庆西雅一个人是美丽的。她仿佛失下了决心。要为他自己制造一点美丽的回忆。他一辈子就只这么一天，总得有值得纪念的，留到老年的时候去追想。陆良一阵心酸，眼睛吵了。礼仪完毕之后，男女老少一涌上前，挨个和新郎新娘接吻，然后就散了。陆良远远站着，争了一会儿，他不能够吻她，握手也不行，他怕自己会掉下泪来，于是就这样溜走了。两个月以后，庆西雅打电话给他，托他帮他找个小工作，教英文、德文、俄文或是打字，因为在家里待着闷得慌。陆良知道。庆西雅是钱不够用。在隔了些日子，鲁良有个同学要补英文，他打电话通知庆西雅，可是他病了，病得很厉害。他犹豫了一天一夜，还是决定上门去看他一次。那天只有庆西雅的妹妹莉蒂亚在家。那是一个浪漫随便的姑娘，长得。就像跟他一个模子里印出来的。莉蒂亚带他到房间去，告诉他是伤寒症。医生昨天说难关已经过去了，险倒是险的。庆西雅在枕上，两眼似睁非睁，蒙蒙的看过来。对于世上一切的漠视，使他的淡蓝的眼睛变为没有颜色的。他闭上眼，偏过头去。他的下巴与景象瘦到了极点，可是他的侧影还在。那是汝良画得极为熟练，从额角到下汗的那条线。从此以后，汝良不在书头上画小人了。他的书现在总是很干净。年轻的时候就到这里告一段落。男主角潘汝良是一个矛盾的人，他爱国，但是却厌恶着中国人，厌恶中国传统旧理智下的种种恶习。他也不喜欢自己的家人，觉得他们是不够体面的。他总是在纸上画着人物的半侧面，用简单的线条。从额角勾勒到下巴，他自己也不知道是为何而画，又是在画着什么。直到庆西雅的出现，仿佛是他笔下的线条跃出纸面一样。汝良觉得庆西雅就像是他创造的，他也无可自拔地爱上了庆西雅。但是随着相处，他看见庆西雅也有许多缺点。那是他所不能忍受的，只不过他选择了无视，因为汝良自己知道，他爱的并不是庆西雅这个人，而是为了恋爱而恋爱。他想要和自己理想中的恋人恋爱，他觉得自己不同于那些他所厌恶的中国人，但其实他也是中国礼教社会下的一份子。仍然也是按照着教科书上那些不自由的话语沟通交流的中国人，只不过他以为自己是自由的青年，实际上也摆脱不了这个他所生活的环境。庆西亚的结婚是一种否定，对于汝良所憧憬的理想的否定。他不相信庆西亚会为了结婚而结婚，但是。他所以为完美无缺的庆西雅，也不过是受制于社会习俗和婚姻的女子。而庆西雅的生病，最终粉碎了汝良对于美好和理想的种种向往。生病的庆西雅，就像是汝良的左手画出来的半侧面，线条生色，瘦可见骨。所以在故事的最后，见到病中的庆西雅后，如良便不再画侧脸了。他的理想始终只是一种理想，或许是他追寻一辈子也不可能获得的虚无缥缈的梦。午夜说书人，今天的节目到此结束。如果喜欢今天分享的故事，欢迎下周继续收听本节目。让我们相约下个夜晚。一起欣赏张爱玲笔下动人的爱情故事吧。